0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal
1: do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Pronto, começa o debate. Ideias para o Recife. A campanha ainda está existindo aí para dois candidatos. As ideias são colocadas... Às vezes a gente fica assistindo com vontade de dizer, mas isso pode ser feito, isso não pode ser feito. E o que, que esse pessoal está dizendo aí? Então nós trouxemos para o debate de hoje o deputado Daniel Coelho, que já foi candidato a prefeito duas vezes, já deu algumas ideias, eu não sei se aproveitar algumas das suas ideias, deputado tem acontecido do candidato da ideia não se elege alguém que entra bom eu vou aproveitar alguma das suas ideias se aproveitou
3: só para repetir e mentir mas não para fazer é. <risos> agora repetir repetir o que a gente tinha dito lá atrás é para não dizer olha 2012 é, a gente bateu muito na questão da informatização e, e de um sistema de saúde é, mais conectado tiveram alguns avanços não no modelo do que a gente colocou e olha que em 2012 a nossa proposta estava baseada no que estava ocorrendo em São Paulo em 2010, a gente está em 2020 então uhum. tem uma largura grande aí de diferença, mas é, no caso específico do Recife é, a gente tem um governo é, contínuo aí com um viés ideológico bem diferente é, do que a gente defende então é, acho que boa boa parte das ideias que a gente apresentou aí terminaram por não ser implementadas né? Lamentavelmente, embora aí, que a aí, gente aí, vai continuar a defendê-la Ainda né?
2: estão na agenda então.
3: Eu acho que muitas delas sim Existe é, uma questão da concepção do Estado Que eu acho que essa é, é central né? é, Por exemplo Quando a gente faz um debate sobre a questão do saneamento Eu acho que o saneamento é um dos grandes problemas do Recife É um gargalo para a cidade do Recife E você chega num segundo turno onde a gente tem duas candidaturas que estão colocadas, ambas contra o novo marco legal de saneamento, isso me preocupa, uhum. né? porque ali é a perspectiva do município encarar o problema. É, você ser a favor de um modelo que fez o Recife durante 50 anos ser uma das cidades com uma das menores taxas de saneamento do Brasil, né? não dá para ser a favor disso. Uhum. Eu não tenho muita esperança de que um dos dois candidatos, até acho que pode ser decisivo, se algum dos candidatos fizer uma meia-culpa sobre a questão do saneamento nesse segundo turno, se tiver uhum. coragem é, até de admitir que errou. Mas, de uma forma geral, é, as pautas partidárias, e, e depois, ao longo do debate, eu espero ter a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre esse segundo turno, mas as pautas partidárias do PT e do PSB são muito parecidas e, e os dois parecem é, ter o mesmo, é, talvez as mesmas falhas em, em temas centrais, como equilíbrio fiscal, novo marco do saneamento. É, vai ser um grande desafio para os candidatos nesse segundo turno abordarem o eleitor é, que tem uma visão mais crítica desse modelo né? Isso, hum. diria que está começando agora o jogo vamos ver como se comporta cada um assistir aqui o seu o debate com com João e Marília é, até discor mesmo discordando um pouco aí de, de do ponto de vista ideológico do, dos dois partidos mas do ponto de vista pessoal é, é, a gente percebeu aqui Marília com muito mais conteúdo Muito mais preparo para governar Não sei se ela vai conseguir se desvincular é, Do PT e dessa pauta atrasada Que tá junto com o partido Mas do ponto de vista pessoal aqui é, Foi um debate onde ficou gritante é, A diferença, o preparo e a experiência a, a dúvida é Ela consegue se desvincular do PT?
2: Vamos ver ao longo da
1: discussão do segundo turno
2: Trazer o doutor Carlos Que foi cristão novo nesse negócio Gostou de, de ser candidato? É.
1: Gostei, bom dia, bom dia Geraldo, bom dia Daniel, gostei muito de ser candidato, gostei muito de participar desse processo democrático, realmente foi minha primeira vez, e eu queria pegar um gancho nessa questão do, do saneamento, o Daniel foi muito feliz quando uhum. tratou disso, eu tive inclusive a oportunidade de debater especificamente esse tema com, com João, com o candidato João Campos no, no debate, e eu fico muito assustado de a gente ter realmente duas candidaturas que se colocam e votaram com, é, é, na posição de deputado contra o, o, o marco legal do saneamento. Eu, eu, fazendo analogia para o futebol, Geraldo, é, uhum. time que está perdendo se muda, time que está perdendo se mexe. Então, quando a gente vê a, a situação do saneamento no Recife, eu pude é, andar muito e ver como é que tá. Então, da forma que está, não dá mais. Então, se essa forma, se essa formatação, se esse formato não vem dando certo, a gente precisa mudar. E isso, é exatamente isso que trata o marco legal do saneamento. Nós vamos ter investimento na casa de 700 milhões ou mais de 700 milhões de reais para ser investido no saneamento através do setor privado, a gente vai trazer ele junto. Isso é uma das bandeiras da nossa candidatura, é trazer o setor privado para perto do público.
2: Deixa eu trazer o doutor Francisco Cunha para o debate, já que é arquiteto, e em cima das propostas que eram feitas pelo candidato Carlos Andrade Lima. A, a, a ideia do, do, do trem de superfície, a ideia do pegar o lixo e de, de lixo fazer bolo. Deixa eu trazer. O doutor Francisco Cunha, o que, que era inexequível que o, o candidato prometia? Ou oh, tudo aquilo é possível de ser
0: feito? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia. Carlos. Bom, bom dia, dia. dia, ouvintes. Geraldo, a cidade do Recife é uma cidade que há séculos é uma cidade sacrificada. É, nós tivemos, no início do século, do, 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 meados do século XX, de 1950 para 1970, nós passamos de 500 mil habitantes para 1 um milhão. Poucas cidades aguentam esse tipo de crescimento e na velocidade como foi feito. Os, os candidatos, Daniel falou, Carlos também, Daniel não foi candidato agora, mas Carlos foi, sobre o saneamento. Isso é uma questão essencial, absolutamente essencial na nossa cidade. Se a nossa cidade tem jeito, Geraldo, eu me convenci ao longo desses últimos dez anos, você sabe que eu sou caminhante regular no Recife, já caminhei nesses dez anos, acho, de 15 mil quilômetros, alguma coisa assim. E todo, toda a caminhada bate no rio, no rio Capibaribe. E o rio Capibaribe, como todos sabemos, inclusive nesse momento exato, ele está sendo objeto de algum tipo de ataque, que eu não sei exatamente o que é, mas ele está... A água muito turva. Cheiro muito desagradável Talvez por falta de chuva, não sei uhum. Mas terminei descobrindo o seguinte, Geraldo Que se o Recife tem jeito, esse jeito é o Capibaribe Porque é o rio corta a cidade, dá sua entrada, a sua saída E consegue recosturar todo esse território desmontado Ao longo de décadas de falta de planejamento Esse foi o objeto, inclusive, de um estudo específico entre a Universidade Federal e a Prefeitura do Recife De sete anos de estudo Saiu agora publicado Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de falar um pouco sobre isso É muito bom Mas o saneamento é fundamental Porque a gente não pode ter Um grande ativo ambiental desse Sujo é, Com esgoto dentro Praticamente 70% do esgoto do Recife Vai para dentro do Rio Capibaribe E mais do que isso, Geraldo Com a população desconsiderando E fazendo do Rio um depósito de lixo
2: ô doutor Francisco esse é o momento né, de falar sobre o rio Capobarim porque ele esteve ausente na discussão do primeiro turno e continua ausente na discussão do segundo turno, porque o senhor não tratou do rio Capibaribe, doutor Carlos?
1: Geraldo, nós tratamos sim do rio Capibaribe, nós, nós tínhamos um projeto de finalmente tirar do papel a navegabilidade do, do rio Capobarim, né? a gente sabe que já existe esse projeto há algum tempo mas era um projeto megalomaníaco Por isso que não foi tirado do papel Era um projeto para outro rio, não o rio Capibaribe Talvez uhum. o rio Amazonas, eu até brinquei o rio Nilo Porque eram barcos projetados Com calados enormes, então você teria que fazer Um processo de dragagem caríssimo No rio Capibaribe para que pudesse navegar Esses barcos enormes O projeto eram pias é, também megalomaníacos E a gente não, nós projetamos Barcos menores com calados menores E que navegavam o rio respeitando as características Que ele tem hoje, não era necessário dragar é, nós fizemos um projeto com 7 a 8 pias espelhados que navegariam desde a, zona, desde a zona norte da cidade Até o, o centro né? Barcos com, com capacidade de levar até 20 pessoas E outro modal de barco só para fazer a transição De um lado para o outro do rio Nós tratamos sim, nós tínhamos muita preocupação com essa questão Da navegabilidade do rio Capibari Que não tratava só de, de mobilidade Tratava também da questão turística né? A gente conseguiu unir esses dois temas num só
2: Deputado é, Daniel Coelho O que se diz é que com relação à mobilidade a, a, acrescenta muito pouco O Rio Capibaribe se for usado Para transporte de pessoas Seria mais a questão turística O senhor tem esse ponto de vista?
3: Eu, Geraldo, é, por muitos anos De debate no Recife, vereador duas vezes Deputado estadual, duas disputas de prefeito Já fui o entusiasta Da questão da navegabilidade do rio Como alternativa de transporte Mas a gente tem que ler, estudar, aprender E, e a sua afirmação ela está correta Do ponto de vista da mobilidade o Capibaribe não traz nenhum benefício para a cidade. Existe a questão turística, existe a questão ambiental. É, tem uma, uma, uma questão pontual que Carlos falou agora, que eu acho que essa é válida, atravessar de um lado para o outro com os barqueiros. Eu acho que isso tem alguma... Mas é uma coisa pontual.
2: Os mais velhos vão se lembrar que nós já tivemos isso aqui. Isso. Isso, e houve um recuo disso. É pontual. A gente, por exemplo...
0: Geraldo. Pois não? A Lancha Garcia Dávila. Isso é
3: pontual. Agora, o transporte de volume de passageiros, pela velocidade que um barco tem que atracar, as pessoas entrarem, saírem, todos os estudos indicam que outros modais de transporte são mais rápidos. Ninguém uhum. vai pegar o Capibaribe num trecho em 50 minutos, que pode ser feito em 20 minutos de ônibus. Uhum. Então, na verdade, a gente precisa investir em modais de trilhos, onde é possível e onde houver recursos, porque a gente sabe que é caro, então isso tem que ser colocado. E realmente não tem mágica É corredor exclusivo de ônibus É melhorar a qualidade das linhas A gente tem um problema na mobilidade hoje no Recife Que ela está na concepção das linhas Quando foi feito é, Esse desenho de integração Na cidade, ele foi feito Para atender as cidades mais distantes Da região metropolitana, a área rural de Abreu e Lima A área rural de, de São Lourenço da Mata Mas não para atender o Recife uhum. Você está colocando pessoas no Recife A pregarem 3, 4 ônibus Em trechos de 15 quilômetros então, é, é, esse modelo é que precisa ser visto. É, é, eu preciso ter linha direta dos bairros mais populosos ao centro da cidade. É, isso vai aumentar a qualidade é, do transporte coletivo, como também, é, em definitivo, nós precisamos fazer um debate com todas as empresas do setor para que a gente faça, de fato, a mudança para veículos com ar-condicionado. Então, é, na mobilidade, a gente precisa avançar um pouco mais na qualidade do serviço de ônibus e o Capibaribe, na minha opinião, complementar e para turismo. Mas, assim, achar que é uma solução, como alguns colocam, grandes catamarães para subir e entrar muita gente, é lento esse processo. Então, termina não sendo vantajoso. Por isso, inclusive, mesmo depois de muito investimento e dinheiro jogado fora, porque o Rio foi tragado, começou a fazer obra, a gente não teve é, a conclusão é, é, dessa dessa, né, dessa iniciativa por parte do Governo do Estado na época com a Prefeitura em conjunto
2: Doutor Deixa Francisco Você me a, permite A, a minha algo. memória do, do eu, Talvez acho que eu, eu, Faz muito tempo e eu Na verdade era muito novo Mas eu, pelo que me lembro nós tivemos Inclusive que era transporte regular a, 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 Ali entre o Grande Hotel e Brasília Teimosa a, 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 Ia e voltava a, a, a todo instante e isso Não, não prosperou, o senhor se lembra?
0: Me lembro, sim. Chamava-se uhum. Lancha Garcia Dávila, Comandante Garcia Dávila. Uhum. Era uma lancha da CTTU, que começou fazendo transporte regular entre o centro de Recife e Brasília Teimosa. Depois, isso não funcionou, transformou-se numa, numa, numa lancha para passeios turísticos. Uhum. Depois foi desativada. Mas eu queria fazer uma observação geral, se você me permite. Oh, não em relação a essa questão da navegabilidade do rio e da mobilidade usando o rio como vetor. Veja, em relação à navegabilidade, eu concordo inteiramente com o Carlos e com o Daniel. Daniel. De transporte de massa, eu não vejo nenhuma viabilidade. Aliás, o rio Capibaribe já é navegável. Se quem quiser ter uma ideia do que isso significa, passe cinco minutos na varanda do Shopping Rio Mar observando o que é que passa pelo rio. Parte daquele trajeto, inclusive, é cobrado. Então, o rio já tem navegabilidade para transporte de passageiros e é feito por baiteira e uns barcos maiores, pouco maiores. Mas isso já existe. É uma questão, como Daniel diz, e, e Carlos também, de, de dar uma outra conformação a isso, e transformar em algo que possa ser usado e já é usado por uma parte da população, por uma parte maior da população. Mas o grande ativo do Rio, Geraldo, no, em termos de mobilidade, também não é a navegabilidade. É a possibilidade de nós termos, dos dois lados, da Arvásia ao centro do Recife, uma via mista de pedestre e ciclista, 15 quilômetros de um lado, 15 quilômetros do outro, 30 quilômetros, que a gente possa sair da vaza de bicicleta ou a pé e chegar com esse trânsito engarrafado no centro antes de, ter, de quem saiu de carro. Isso é perfeitamente possível, porque esse projeto sobre o qual eu falei, essa pesquisa com a Universidade Federal, chama-se Projeto Parque Capibaribe, prevê isso em toda a extensão do rio. E isso revoluciona a mobilidade, a mobilidade e revoluciona o ativo ambiental, porque... Da cidade, porque o rio está vivo, apesar de estar poluído, ele está vivo. Ele tem mais de 30 espécies de animais e aves no seu leito. Então, é, inclusive capivaras, que é o maior roedor do mundo, está chegando aqui no centro da cidade. A gente precisa salvar o rio, porque salvando o rio, a gente salva a cidade.
2: Para a gente dar uma chegadinha nos morros, há uma verdadeira caixa-preta desse negócio de investimentos de todos os prefeitos que passaram pelo Recife nos morros. Ah, é, é, cobrir com lona aqui, cobrir com lona, enfim, tudo paliativo a gente não viu. Acho que de Augusto Lucena para cá, no tempo de Lucena, você teve realmente muito, muito, muita escadaria. Mas aquela solução definitiva que a gente encontra em diversos lugares, em Valparaíso, no, no Chile, você tem aquela, ah, ah, um, um trecho de morro, onde é, é, fizeram um transporte ali pelo, pelo meio Fizeram uma, umas escadarias Os bondezinhos sobem e descem Eu tirei fotografia daquilo Mostrei a todo mundo Aquilo não foi para frente Eu acho que com o nosso Chico Já debatemos esse assunto aqui com outras pessoas Esse assunto morre E os morros estão aí E, e, e eu Ai de quem chegar no, na, perto do inverno A prefeitura disse Vamos investir tanto no morro e vocês, ó, Esse dinheiro está demais o que esses morros já comeram de dinheiro? Isso é uma solução definitiva? E por quê? Por que não se trabalha mais as encostas? Qualquer lugar desse, do mundo que você vai, os barões moram nas encostas do, do, dos morros. Por que não estimular para fazer isso? É o senhor que trouxe tantas ideias. Tem essa?
1: Temos, sim. Eu queria, antes só de tratar essa questão de morro, pegar o gancho com o que Daniel falou ainda sobre o... E eu vou falar, obviamente, sobre o morro mas sobre a questão do transporte e eu concordo com ele, mas de uma formatação diferente. Eu acho que o, o Recife faz parte do consórcio metropolitano e deveria exercer seu papel de liderança no consórcio para exigir exatamente o que o Daniel disse, uma maior qualidade e quantidade dos ônibus. A questão de rever essas linhas eh, ar-condicionado nos ônibus, câmara de segurança nos ônibus, isso tem que ser uma exigência do Recife como líder do consórcio metropolitano e não nunca, jamais, em tempo algum, retirar o Recife do consórcio metropolitano, até porque o, esse conceito metropolitano ele tem que ser cada vez mais reforçado e não e não reduzido. A gente joga nosso lixo na central de tratamento de resíduo de candeias. Né? A questão de esgoto também tem que ser tratada. você A malha urbana é uma só. você não, não existe mais fronteiras entre as cidades de uma mesma região metropolitana. E falando sobre sobre morro especificamente, a preocupação é como você disse, tem que ser o ano inteiro. A gente não pode se preocupar com morro só quando, quando chove. A nossa proposta era trazer para perto, novamente, esse conceito de trazer o privado para perto. Novamente, trazer, é, trazer as grandes empresas de construção para perto, é, que poderiam doar material e trabalhar junto com a prefeitura para a gente é, resolver essa questão do morro. E mais do que isso, nós íamos fazer um grande cadastro de todas as famílias que vivem em situação de, de, de perigo ou em situação de risco e essas famílias teriam prioridade na, na, na obtenção das casas eh, eh, que iríamos distribuir na, dentro da política habitacional que a gente ia começar a partir do 1 de janeiro.
2: Deputado Daniel Coelho, uma, uma, uma verticalização dos morros. Eu não estou falando que você faça prédio de 10 andares, mas pequenos prédios nas áreas planas para tirar quem está eh, eh, nas encostas eu tenho a impressão que era, é, 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 seria possível fazer isso, mas isso não se discute. É, vamos
3: entrar aqui nessa questão do é né? rapidamente, já que o Carlos voltou a esse negócio do, do consórcio. É, o problema de Recife não é você liderar o consórcio, é porque não tem consórcio. Já Boadão, que foi citado por, pelo, por Carlos, não está no consórcio. Camaragibe não está, Cabo não está. Ninguém está no consórcio. O consórcio é Recife e Olinda, e Olinda entrou agora. O consórcio é uma piada. Então, a gente tem uma piada chamada consórcio metropolitano, que pode ser formado porque ele não existe, ou você pode arrumar uma outra solução. Eu não vou render o debate que foi o debate do primeiro turno, levantado por Patrícia, até porque isso passou. Agora, é, é, é estranho quando alguém fala do consórcio. Sim, consórcio de nove municípios, que os, nenhum está. Como é que eu tenho um consórcio metropolitano que Jaboatão e Camaragibe não estão dentro? Isso é uma verdadeira piada. Jaboatão, parece que
2: o pessoal já se acostumou com aquela badeira.
0: Não,
3: mas não está. Quer dizer, e as linhas circulam de Jaboatão uhum. para Recife. Então, o consórcio metropolitano, ele não existe ele é uma maneira de estadualizar a decisão de transporte, porque você tem hoje no governo do Estado a prerrogativa de decidir sobre o transporte em um consórcio falso, porque não tem a participação dos entes metropolitanos. Então, no fim das contas, hoje, a única coisa que o Recife fez foi delegar a decisão para o órgão estadual. Então, isso pra, só para a gente, é, não é discordando da posição de Carlos, mas para assim, a gente deixar claro o debate que nós precisamos fazer na região metropolitana daqui para frente é o seguinte, o consórcio metropolitano não existe. Se ele existisse, ele teria nove municípios. E infelizmente, os municípios estão fora, estão dentro parcialmente, é, não têm direito a voto. É, isso traz um, um, um problema e um transtorno. E acho que Carlos está certo quando ele fala da questão é, da necessidade cidade de você ter um transporte integrado metropolitano, né? o problema ele é conjuntural de todos quando a gente fala do problema dos bairros do Recife e é, eu até digo que a solução da integração Ela ajuda os bairros mais distantes da metropolitana Mas bairros mais próximos Se você pegar bairro novo em Olinda Ou se você vier para Piedade, por exemplo é, é, Jordão em Jaboatão Eles enfrentam o mesmo problema O cara pega não sei quantos transportes, 3, 4, 5 Para chegar ao destino final é, Vindo para essa questão dos morros E aí, Geraldo, eu fiquei feliz quando você falou na verticalização é, Primeiro nos morros A questão, para mim, ela é Muito nítida ou a gente muda o modelo de gestão para uma gestão com responsabilidade fiscal para ter capacidade de investimento, ou não vamos solucionar nenhum problema do Recife. Nosso grande problema é o populismo. Todo mundo promete tudo, ninguém tem coragem de enfrentar o problema. Eu me lembro aqui nesse seu programa quando a gente discutia a necessidade de ajuste fiscal, de fazer uma reforma da Previdência, de você organizar as contas, quem está governando aí nega a necessidade de responsabilidade fiscal é contra reformas modernizadoras do Estado, ou seja, acha que o dinheiro é infinito, como é que você vai fazer obra é, indefinitiva para resolver o problema do morro se você não tem coragem de reduzir o tamanho da máquina para que ela atenda a população e na verticalização nós precisamos fazer um novo debate sobre o plano diretor do Recife eu participei do último plano diretor da cidade como vereador e naquela época a visão de mundo era outra Sempre defendi e defendo a pauta ambiental. Naquela época, nós tínhamos a compreensão de que a verticalização era algo negativo para a cidade. Essa era a visão de mundo, mas não era do Recife. Era o mundo inteiro. Uhum. O que se discutia? Vamos verticalizar, espalhar as pessoas ao máximo para a gente não sobrecarregar o sistema de transporte e o sistema de saneamento. Hoje, qual a concepção mais moderna? A verticalização planejada é a solução. Por quê? Eu consigo planejar melhor e eu, fazendo uma verticalização... Nos moldes, inclusive, do que você tem na Europa ou do que já teve no Brasil de tempos passados. A verticalização mista, Geraldo. Isso é o que há de mais moderno no mundo. O que é verticalização mista? O mesmo prédio ele tem que ter embaixo o comércio, depois ele vai ter o espaço para o escritório, depois ele tem a moradia. E ele pode ter, inclusive, moradia de diversos aspectos. Ele pode ter um apartamento um pouco maior, familiar, com dois, três quartos. Ele pode ter o um estúdio para pessoa solteira, para o um idoso que mora só. Ou seja, quanto mais eu tiver verticalização mista, seja na área plana ou seja na área de morro, mais fácil o planejamento da cidade, menor o trânsito que vai ser produzido. Porque se eu tenho a possibilidade de morar no sexto andar e no segundo ter o escritório e ter uma escola, uma creche no terceiro andar, eu consigo fazer com que as pessoas se movimentem menos. A gente lembra que na concepção inicial das cidades, se você olhar a Boa Vista, se você olhar a Copacabana, que é um bairro antigo, é, todo ele tem um comércio no térreo. E o Recife, ele entrou nessa coisa do pilotismo e querer distância do comércio. Então, a verticalização ela é toda para colocar o condomínio excluído do conjunto da cidade. É, o debate de um novo plano diretor tem que ser um plano diretor que estimule a verticalização com... Uso e ocupação misto. É isso que a gente está vendo, por exemplo, na Ásia, onde eles estão mudando cidades numa velocidade imensa. Se você pegar Songdo, que é considerada hoje a cidade perfeita na Coreia do Sul, ela é uma cidade toda de verticalização mista. É, e, e, e os prédios lá são grandes? O cara tem universidade, escola, escritório, tem uma clínica médica, ele tem o comércio básico, o supermercado e a moradia, tudo no mesmo prédio. As pessoas saem de lá para quê? Para ir para o parque, para ter lazer, porque sobra espaço para a área comum. Então, eh, esse debate do plano diretor, ele pode também nos ajudar a afetar o morro. Você vai abrir espaço no morro se você faz eh, um formato como esse eh, de solução de moradia, com a verticalização mista eh, e com um planejamento eh, do que pode ser construído. E isso vale, inclusive, para as áreas também mais nobres da cidade. A gente começar a estimular esse novo modelo eh, de verticalização. Né? Infelizmente, eh, eu achei que esse debate ficou ausente aí.
2: Doutor Francisco Cunha, veja... É, é... Nós, duas coisas que nós não sabemos nós não Bom, uma que a gente Não sabe com certeza Quanto se gasta nesses morros Há tanto tempo Gestão e mais gestão E a outra coisa que é, Essa nós sabemos Não tem uma obra definitiva Nos morros, tudo é paliativo É encostar um aluno ali É fazer não sei o que aqui Não se pensou nunca em nada definitivo Para os morros do Recife Por quê? O senhor é arquiteto
0: Geraldo, veja, eu sou arquiteto, é verdade, arquiteto, me formei em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, mas a vida me levou para outros caminhos, eu nunca exerci arquitetura e urbanismo, fiquei, fui ser consultor, fiquei 25 anos fora da cidade porque estava dentro de um carro, não saí do Recife, estava dentro de um carro fora da cidade. Acontece que eu comecei a andar 10 anos atrás, de forma sistemática, e descobri uma cidade que eu tinha deixado há, 25, há uma geração antes. Quando eu voltei, eu me considero hoje, Geraldo, pós-graduado pelos pés. Uhum. Então, a graduação em é arquitetura e urbanismo, a pós-graduação é pelos pés. E nesse caminhar, uma coisa que me ficou muito evidente é o seguinte a qualidade de vida na cidade está diretamente ligada à qualidade do espaço público. E nesta caminhada, eu observei, em relação aos morros, um projeto chamado Mais Vida nos Morros, que usa, basicamente, tinta para requalificar o espaço público. Tem alguns exemplos extraordinários que podem e devem ser comparados, como você disse, a cidade que você falou foi Valparaíso?
2: Valparaíso.
0: Valparaíso. Uhum. Eu conheço Medellín e conheço Bogotá, mais Medellín.
2: Uhum. São uh, uh, coisas uh, uh, que estão uh, uh, sendo... Barcelona, Barcelona, por exemplo. Logo quando você vai entrando em Barcelona, quando você vai do aeroporto, você já observa ali um, um, um projeto interessante de morro. Enfim, o mundo inteiro encosta esses morros de alguma forma. Não deixa... O Brasil não, o Brasil é que relaxa demais com os morros.
0: É verdade. Mas esse projeto, eu chamaria a atenção para ele ser mais observado, Geraldo, porque é com tinta que se faz modificação, que se fez, né? modificação na qualidade do espaço público, inclusive agora na planície, feito pela CTTU em alguns locais da cidade. Água fria, afogados, rosarinho, é pintura do espaço público e requalificação dele. Isso a gente vai, vai ver que é muito importante, nesse momento de pós-pandemia, principalmente para o ano nós vamos enfrentar uma crise fiscal enorme e vai faltar dinheiro para as cidades para os estados e para o país e nesse aspecto é preciso observar essa experiência bem sucedida tinta salva vidas e eu, o que eu defendo nesse momento é isso, a gente olhar com lupa esse projeto Mais Vida nos Morros esse projeto de pintura do asfalto de modo a que a gente possa, com a tinta, revolucionar o espaço público. É possível, sim. Isso se chama urbanismo tático.
2: Geraldo, e lembrar que o Recife não tem espaço,
1: ou você verticaliza, ou você não tem para onde ir. Por e, Geraldo, eu queria... Daniel é, disse muito bem, a gente, inclusive, trata toda essa questão de ocupação de uso misto em áreas onde há... Porque o Recife, poucas pessoas sabem, mas o Recife é uma, é uma cidade... É uma, é uma metrópole que ocupa uma área territorial muito pequena. né? E Menor, inclusive, do que outras cidades da própria região metropolitana. Então, E mais do que isso, o Recife cresceu de forma desordenada. A gente tem áreas com a densidade populacional enorme, a gente tem áreas onde simplesmente não mora quase ninguém. E a gente propôs isso. Engraçado que a gente propôs essa questão da ocupação de uso misto, não quando tratava de habitação ou de morro, mas quando tratava de mobilidade. Isso é um problema, isso é uma solução também para mobilidade. Como Daniel bem pontuou, você poder morar é, perto de onde você trabalha, quer dizer, você ter comércio, você ter, você ter é, comércio e moradia né? no mesmo local, você vai resolver vários problemas e vários temas da cidade num só. E para encerrar, e aí para encerrar de vez o tema, eu concordo com o Daniel a questão, sobre a questão do, do consórcio metropolitano, que a forma está errada, mas se a forma está errada, o Recife tem que exercer sua liderança e tentar rever a forma do consórcio e não, e não sair dele, porque parece que você está fugindo de um problema no qual você deveria, na verdade, liderar mais uma vez o, o conceito metropolitano ele tem que ser reforçado e não e não fragilizado
2: aquele seu trem que voava como é que explica ele para a gente agora o, o senhor foi inclusive eu, eu vi um dos seus programas o senhor eh, em Salvador dizendo ah oh, tá
1: sendo feito aqui e tal é, é porque quando a gente parece que quando a gente traz uma, uma a gente tem um Recifense meio que tem um complexo de que isso vem dessas desses 20 anos de governo de esquerda, que parece que nada que é moderno, nada que é bonito, nada que é eficiente, nada que trate com dignidade as pessoas é possível fazer aqui em Recife. Então, a gente trouxe esse projeto de um VLT, que nada mais é do que um trem de superfície, só que é um trem de superfície mais rápido, mais confortável, onde você vai poder correr todo o Recife com, com mais dignidade do que você faz hoje. A gente já tem os custos levantados, era um projeto que mais de 90% dele é financiado, é financiado pela iniciativa privada, quer dizer o município vai entrar com algo entre 5% e 10%, numa formatação de, de PPP. A gente sabe os custos, é possível. Inclusive, essa contrapartida do, do município pode ser dada de diversas formas. Se no caminho, por exemplo, a gente precisar desapropriar algum imóvel, isso já entra como, como contrapartida do município. E aí eu vi muitas reações positivas, mas também eu vi muita graça, Geraldo. Olha, isso aí é coisa dos Estados Unidos, isso é ficção, isso não pode ser feito aqui. E aí eu fiz questão de ir a Salvador... E mostrar que lá já estão fazendo né? então a gente mais uma vez a gente está ficando para trás, isso era uma bandeira maior do nosso, da nossa candidatura, nós temos que ser o líder do no Nordeste, nós temos que exercer nosso papel de protagonistas do Nordeste que vem se perdendo por conta da forma dessa, de, desse Estado grande, desse Estado inchado, desse Estado assistencialista que vem governando o Recife nos últimos 20 anos Doutor
2: Francisco Cunha, aqui foi tentado o ônibus de primeiro andar numa das gestões de Joaquim Francisco só um foi tentado depois o pessoal desistiu porque não deu certo. Esse trem do doutor Carlos dá certo?
0: Olha, Geraldo, eu, não, eu confesso que eu não vi o detalhe do projeto proposto por Carlos. Agora, eu vi o detalhe do projeto proposto há uns seis ou sete anos, oito anos, talvez, é, de, um, de, um metrô de, de um metrô aéreo. E temos problemas seríssimos de compatibilização de caixa, Caixa é o que tecnicamente se chama O espaço necessário Para a circulação do, do veículo de, 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 Nesse caso De grande capacidade A, a caixa que precisava Para o metrô Metrô aéreo Ali na Domingo Ferreira, por exemplo Era de 60 metros É impossível impossível. Então a gente tem que analisar essas coisas Com muita atenção Eu falei, da, eu falei do, do Metro Cabo de Medellín, que a cidade é cheia de. de, de faltou o nome agora. é, metro, é aquele aéreo. Uhum. É, é, é cheio. Dona. Medellín é cheio disso. Uhum. É articulado com o um sistema de, de superfície. Sim. Então, o sistema de superfície de ônibus e, e de grande capacidade de metrô. Uhum. A gente tem que pensar isso no conjunto. Não tem solução mágica para a questão da mobilidade no Recife a mobilidade no Recife do muito que eu me aprofundei nisso embora não seja especialista ela tem que ser integrada com todos os modais, você tem que ter um modal de alta capacidade, você tem que ter um modal de alimentação você tem que ter a bicicleta, a pé e o carro, e até a navegabilidade do rio na proporção que ele suporta se a gente não pensar o conjunto, não vai aparecer solução mágica, esse é o meu entendimento
2: deputado Daniel Coelho, se o senhor for prefeito Vai usar o termo voador do doutor Carlos?
0: Eu não sou candidato a prefeito, não, não mas, posso... <risos> mas tem
2: tempo daqui para frente.
3: Não, olha só, toda a solução de transporte e o transporte de trilho, ele é, é o mais rápido e o mais efetivo. É evidente que você precisa ter é, recurso em caixa, precisa ter dinheiro, e um projeto dessa magnitude, ele só é possível com a parceria clara e nítida com o governo federal. Não, não, não consigo enxergar na no orçamento da Prefeitura, para a realidade de 2021, a capacidade de você fazer isso. Com o governo federal fazendo investimento, você poderia avançar e, e em tese, eu sou a favor do transporte em trilho, não só dentro do Recife, mas ele metropolitano. É evidente, tudo tem que ter lastro em cima de, é, da condição orçamentária e, volto a uma coisa que eu disse você aqui no
2: Já estamos tendo um recuo aí do BRT, não é? A... a... A de, de Paulista, me parece que já vão parar com ele. Né?
3: Mas aí é pela zona que é esse modelo é, é, de transporte que a gente tem aqui na nossa região metropolitana. É, esse é o problema. Quando é, eu insisto muito nessa questão da, dos ônibus, né? o Recife. O problema é que o Recife não tem mais poder no processo. Na verdade, Recife não manda em Jaboatão. Recife não manda em Camaragibe. Recife não consegue mandar em Igarassul. O governo do Estado e o governador Paulo Câmara, o pior governador da história de Pernambuco. É, ele, ele tem que assumir essa questão metropolitana para fazer esse negócio funcionar fizeram investimento no BRT abandonaram, deixaram para lá o BRT não é uma solução ruim ele apenas não está sendo aplicado de forma correta vamos lembrar o que ocorreu licitou-se apenas a linha é, Norte e a linha para a Copa para poder fazer a Copa do Mundo e não fez o sistema de forma integrada de BRT deixaram para lá não fizeram. a única licitação que foi feita foi desses dois trechos, o resto não está licitado. Então, na verdade, é, é, o governador que preside e tem todo o controle desse atual consórcio metropolitano Fajuto, aí com Recife e Olinda, ele é um omisso é, nessa questão do transporte então é um problema que está aí acumulado o trilho é a solução, é, mas o governo federal precisa ser cobrado na sua responsabilidade no que se refere ao trilho, a gente tem um sistema de metrô no Recife que carrega muita gente, mas com uma má qualidade de serviço, ou Sim. seja, quem usa sofre e sofre muito e deixando no, no claro dia
2: que não dá defeito é exceção e, né?
3: e, e vamos deixar claro, responsabilidade porque é, 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 parece até que, que não é, mas né? responsabilidade é do governo federal, a questão do, do transporte de trilhos é, a gente teve governo de Fernando Henrique, governo de, de Lula, de Dilma, é, governo de Temer, agora governo de Bolsonaro. Até agora, ninguém teve coragem de entrar para resolver e dar qualidade ao sistema de metrô da cidade do Recife e da região metropolitana, porque a gente tem um sistema né, que segue para Camaragibe, que segue para o Cabo. Nós não temos trilhos para a região norte. Então, esse investimento ele é essencial. É, eu espero, inclusive, a gente vai ter aí dois anos pela frente, e essa eleição está terminou o primeiro turno, mas ainda tem o segundo, mas é, que esse debate dos próximos dois anos, é, tanto no debate estadual com os possíveis candidatos a governador à frente, como também quem estiver pleiteando presidência da República, trate o transporte de trilho é, com seriedade, porque essa é a solução mais barata. Agora, a Prefeitura só não vai fazer, precisa do aporte federal, que é quem tem hoje os recursos... Se enfrentar o resto das reformas né, geraldo? Porque a gente Entendi. precisa voltar para as reformas Tem que fazer reforma administrativa Tem que avançar para equilibrar as contas Para ter capacidade de investimento
2: Bom, vamos passar pelo lixo A forma tratada pelo candidato Então candidato Carlos Andrade Lima Não é novidade Que o mundo Trata do lixo dessa forma Falo disso no Japão O senhor certamente estudou mais Do que a gente, a mim para tratar dele Mas esse é um assunto que não é novo Há muito tempo Olha, Se pode fazer isso com lixo Pode fazer aquilo com lixo E até agora ninguém No Brasil, acho que não se faz no Brasil em canto nenhum Por quê?
1: Não, o, o problema não é novo Mas a solução é Eu, A gente trouxe E aí, uma das bandeiras que a gente levantava Na, na, na nossa candidatura Era exatamente a inovação Com responsabilidade social eu não estou inventando, é uma tecnologia que existe. E existe Tanto existe que eu fui lá, fui para o interior do Rio Grande do Sul mostrar... O Brasil essa, usa? Essa, já, 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 uhum. já se usa. Hein? Essa, essa usina já existe em alguns estados do Brasil e fora do Brasil, sendo uma tecnologia brasileira. Isso aqui é belíssimo. Na verdade, foi um, o inventor foi um brasileiro e isso já, já existe nos Estados Unidos, é, na, na Argentina e em alguns locais da Europa está sendo implantado e a gente não traz aqui para o Nordeste. Uhum. Isso é que dói no coração. É uma tecnologia onde você simplesmente coloca de um lado, é um maquinário grande, todo segmentado, você coloca de um lado todo tipo de lixo, todo, você não mistura nada, ou você não separa nada, só aço e ferro aqui não vai, mas de resto, o churume, resto de comida, é, é, vidro, ma tudo. E do outro lado sai um pó, e esse pó, ele tem um poder altíssimo de combustão, quer dizer, você transforma ele em, em energia ou ele você pode compensá-lo numa madeira, é, que a gente chama de MBS, madeira biosintética, é, e aí, o que, é que a gente defendia, Geraldo? A gente andava pelas ruas, estava lá o lixo uhum. E a gente anda pelas ruas o povo está sem casa E a gente pode transformar esse lixo em casa Porque inclusive tem cafeterias, é, cafés em Buenos Aires Construídos 100% com essa madeira É uma madeira que sai em, em qualquer tamanho Em, em várias, várias é, grossuras diferentes Então você tem o lixo e você tem a, 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 o problema habitacional Só precisa que o poder público linke essas duas coisas E era isso que a gente se propunha a fazer
2: Doutor Francisco Cunha, o que é que acha?
1: Eu acho uma ideia muito boa.
0: Inclusive, existe a alternativa de uso do lixo para geração de energia. E especificamente dessa transformação em madeira, eu vi uma reportagem, mas confesso que também não me aprofundei nela. Mas acho uma ideia extraordinária. Dois parabéns. Agora, Obrigado. tem uma coisa, Geraldo, que é anterior a isso. Que é a questão da educação para a cidadania. Eu contei aqui no seu programa outro dia, mas você me permite, eu vou contar de novo. Quando o Geraldo Júlio promoveu a limpeza do canal do Arruda, no, na semana, no fim de semana eu fui caminhando até lá para ver. Quando eu estava olhando o canal limpo, vem um sujeito lá longe com um colchão de casal na cabeça, em direção ao canal. Eu disse, não é possível que esse cara vai jogar o, o, o colchão dentro do canal. Pois não é que ele jogou? Eu disse, ei, meu amigo, não pode fazer isso não. Aí ele olhou para mim calmamente e disse... Quer para tu? Pega aí. Veja, é, é uma questão de educação para a cidadania. A gente tem que tratar disso antes ou simultâneo à tecnologia. A tecnologia só não resolve. O, 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 Falamos do Rio Capibaribe aqui. Fica olhando na margem o que é que acontece. A quantidade de saco li, de lixo que passa. Enquanto a população jogar lixo no rio, vai ser muito difícil é, transformar esse lixo em coisa melhor.
2: Bom, a, a, a ideia do lixo, conhece ela bem, o, Daniel? Geraldo, assim, se a gente for olhar do ponto
3: de vista teórico, a pauta ambiental e a questão do lixo e dos resíduos, eh, nós temos o que a gente chama dos três R's. E aí, onde você começa, eu pego um pouco o gancho de Francisco da educação. Primeira maneira da gente tratar o lixo, chama-se o primeiro R deles, que é o reduzir. É você educar a população para reduzir a produção de lixo. Tem muito lixo que é produzido de forma desnecessária, Aí é, 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 é o copo plástico que nem sempre a gente precisa ter. Quer dizer, você tem toda uma indústria aí que gera lixo que nós não precisaríamos estar gerando. Depois do reduzir, o reaproveitar. Você tem é, é, recipientes que podem ser reaproveitados de forma efetiva dentro de casa. É, então, também passa é, pela educação um negócio que parece até, é, para alguns, piada quando a gente fala, mas de extrema gravidade ambiental. O óleo de cozinha que você joga dentro do ralo, vai para dentro do sistema de esgoto, contamina o rio Capibaribe. Reaproveitar o óleo de cozinha tem um peso ambiental imenso. Então, em primeiro lugar, através da educação, reduzir a quantidade de lixo. Segundo, reaproveitar. E depois o reciclar, que é daí que vem a proposta é, é, em debate. É, a gente tem uma média no Brasil de 3% só de lixo reciclado. Segundo dizem os especialistas, nós poderíamos fazer 10 vezes mais do que isso, 30%. O Recife não chega a 5% de lixo reciclado, é muito pouco. Se você olhar nacionalmente, Santos é a cidade que melhor, é, do Brasil que melhor trabalha a questão do lixo, porque o lixo reciclado, eles chegam lá a 8%, 9%, 10%, não chegam aos 30%, mas eles chegam a 80% do lixo ser tratado de forma correta, porque... Um pedaço você recicla, tem coisa que não pode reciclar. O que não pode reciclar? Geração de energia, aterros sanitários é, responsáveis, ou seja, é, toda a cadeia de, 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 de destinação dos resíduos sólidos está sendo feita de forma correta. Aqui no Nordeste, a situação é um desastre, e em Recife ainda mais. É, falta de educação ambiental nas escolas, nos bairros. Nós temos agentes ambientais espalhados em toda a cidade que não são é, é, treinados, estimulados e não é dada a condição para que eles façam esse trabalho de educação ambiental nos bairros. Então, se a gente reduzir, se a gente reutilizar e reciclar mais, nós vamos amenizar muito esse problema. Se você fizer uma conta que a gente está em 3% e pode chegar em 30%, eu estou falando em fazer 10 vezes mais do que está sendo feito, é muita coisa e logicamente no momento que você recicla você pode reciclar para eh, tanto para moradia como propôs Carlos mas para diversas outras coisas a, a, a capacidade do que você pode fazer com, com os resíduos sólidos reaproveitados e reciclados ela é infinita
2: agora a coisa mais fácil de resolver e a gente não é. resolve é a questão da pichação você imagina o seguinte há 30 anos passados nem Maranhão tratou desse assunto, que era o seguinte, era um projeto, isso chegou a ser discutido, foi ridicularizado. Claro que a coisa não era para ser daquela forma, mas ele propunha uma surra desse pó de boi no camarada que fosse flagrado uh, uh, pichando. Mas você, você anda no centro da cidade, é um negócio... É uma brincadeira
1: o tempo todo Tem polícia, tem tudo E isso não é resolvido Isso lhe incomoda, doutor Carlos? É claro que incomoda é, Para o pichador aquilo é uma manifestação de arte Então ele poderia ter o espaço dele Para esse tipo de manifestação de arte E a gente poderia estudar isso Mas pichar é, prédios públicos Pichar estátuas, monumentos Isso aí tem que ser criminalizado E aí entrava na nossa, na nossa proposta de investir pesadamente em câmaras de segurança com reconhecimento facial. Então, você facilmente detectaria quem são esses, esses pichadores que estão descumprindo a lei. E veja, eu sou advogado, lei e determinação judicial existem para ser cumpridos, não existe para ser, ser discutido. Então, a gente criminalizar isso aí, mas obviamente como é uma manifestação que se considera também arte, como outra qualquer, a gente pode pensar num espaço para isso, mas nunca jamais eu acho em prédios tem, públicos. Pode ter o da arte, mas pode ter, ter o marginal mesmo. Não, isso aí é criminalização, um cara isso cara aí vai, é um crime. O cara que pega uma estátua que está ali
2: e derruba, esse cara está preso. Isso aí né? é um
1: crime, isso aí é um crime como, como outro qualquer e ah. tem que seguir os rigores da lei como outro qualquer criminoso. Deixa eu só pegar, Pô, é, é, Daniel falou muito bem, isso é um tema que ele defende já há muito tempo, da questão do, do lixo, e a gente tem que pensar não só nos resíduos sólidos urbanos, mas também nos industriais, e a gente é, ia propor, um, ia estimular a prática de, um, de uma espécie, de um grande mercado de resíduos industriais, porque às vezes, isso nós defendemos inclusive na FIEP, para a FIEP ser a grande mediadora disso, às vezes o que é lixo para uma indústria é matéria-prima para outra. E não há uma comunicação entre essas indústrias. Então, a gente defende que tem que haver uma espécie de um mer grande mercado de resíduos industriais para que uma a indústria possa aproveitar o resíduo da outra para fazer dele matéria-prima.
2: Doutor Francisco Cunha, o, o pichador é um artista ou é um porco?
0: Veja, existe, como o Carlos é, chamou bem a atenção, dois tipos de atitude em relação. Um é criminoso, é depredação do, de bem público. Acho que é até tipificado criminalmente. A outra é uma manifestação artista. A diferença entre os dois está justamente entre o dano causado e o benefício causado em termos de arte. A questão é, é passa por educação, passa por ação policial e passa pelo desenvolvimento artístico também. Porque existem grandes obras de arte feitas com tinta, como eu, eu me referi agora Há pouco, o, o projeto Mais Vida nos Morros, e a gente vê vários artistas praticando o exercício da. da tem um nome, não é pichação, é. Grafite. Esqueci agora. Grafite. 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 Grafitagem. É, promovendo a grafitagem. Então, a grafitagem é uma coisa que deve ser estimulada, que deve ser incentivada, que deve ser ampliada. Agora, a pichação pura e simples destruidora, essa é a ação de polícia. Uhum.
3: É assim, grafitagem é arte, né? Pichação é vandalismo. Duas coisas completamente é, diferentes. É, isso tudo tem a ver com a questão do pertencimento das pessoas à cidade. É a gente voltar a ter orgulho da nossa cidade, do nosso bairro. É a presença do município com a iluminação, com a limpeza adequada. É, é você é, fazer com que as pessoas voltem a ter orgulho. A pichação, ela é o sinal de uma sociedade. Que não está satisfeita com a sua cidade
2: Como é que essa polícia que multa Que prende, que faz tudo tá aí na rua o tempo todo E você vai em qualquer lugar tapichado, E como é que ela não vê isso? É, não, não é cobrada para ver isso
3: é, Normalmente é feito mas... na madrugada Não é uma coisa tão fácil, né Geraldo? Você precisa aí ter um conjunto de medidas Sim. e de ações é, é, Para poder... Ah, atrás... tem um guia
2: Hã? A gente pensou que tem que correr agora Vamos. Obrigado, amigos! Ah.